0: B. Heimat. Habe die Ehre. Mit Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Vormittagsratsch. Und passend zur Reisezeit jetzt im Sommer nehme ich Sie heute mit auf eine Reise, und zwar in eine Gegend im Fränkischen, die bei vielen Touristen punkten kann mit ihren Reizen, das liebliche Taubertal. Da fällt vielen als erstes Rotenburg ein, der Touristenmagnet mit der Altstadt aus dem Mittelalter. Und ganz in der Nähe im Städtchen Kreklingen, da hat mehr als 40 Jahre mein Gesprächspartner gewirkt. Klaus Hein war ein Tourismuschef mit Gespür für besondere Aktionen, mit viel Herz für die Heimat und mit offenen Ohren für Reisende aus aller Welt. Und ich freue mich, dass er jetzt bei mir ist im Studio in Würzburg. Herzlich willkommen, Klaus Hein, habe die Ehre.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sie sind heute sozusagen der Reiseführer auf unserer Tour durchs Taubertal zusammen. Entdeck mal diese Gegend, die ja eine Grenzregion ist zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Das hat mitunter ganz ungewöhnliche Folgen. Wir sprechen darüber, wie sich der Tourismus gewandelt hat in den Jahrzehnten. Und wir werden was zum Schmunzeln bekommen, denn es gibt so einige Anekdoten, die Sie in den Jahren als Tourismuschef erlebt haben. Mit Menschen aus Japan oder den USA und auch mit freiheitsliebenden Gänsen. Habe die Ehre. Beerheimat ist bei Ihnen. Heute bin ich im Gespräch mit einem Tourismus-Urgestein aus dem lieblichen Taubertal, Klaus Hein aus Greglingen. Mehr als 40 Jahre war er der Kontaktmann für Reisende im Verkehrsbüro dieses Städtchens in Tauberfranken. Herr Hein, gut vier Jahrzehnte im Dienst des Tourismus haben Sie auf dem Buckel. Seit ein paar Jahren, ich glaube so seit 2016, mhm. sind Sie im Ruhestand. Ja. Haben Sie irgendeine Idee, wie viele direkte Kundenkontakte, also Gespräche mit Touristen vor Ort, in und um Greglingen, Sie in all den Jahren
1: gehabt haben? Ja, das ist aber eine ganz leichte Frage. Ich <lacht> ja, habe gedacht, zum Einstieg. Zum Einstieg, weiter. ja. Genau. Hoffentlich wird es besser, <lacht> mit meiner Antwort. Nee, das kann ich nicht sagen. Aber es waren furchtbar viele Nationen. Ich meine, das ist bedingt. Rothenburg ist die Nachbargemeinde und die haben sich auch nach Greglingen verlaufen, also
0: die romantische Straße ist ja da auch in der Ecke, das Leia ist auch so ein
1: Anziehungspunkt,
0: ne? dann Roten, Roten, Rotenburg ganz ob der Tauber. Ja. Geben Sie uns mal einen Eindruck, wie international waren Ihre Kontakte, aus welchen Ländern kamen die Leute zum Beispiel?
1: Also natürlich, was in Rotenburg ist, die Japaner, die Asiaten, viele, viele Amerikaner und es gab auch immer wieder Einzelreisende, mhm. auch Reisende mit Rucksack. Und mit denen habe ich mich sehr gut verstanden, weil ich früher auch mal mit Rucksack unterwegs war. Nicht? Und äh, es gab praktisch alles, alles. Ja.
0: Auch Afrika zum Beispiel?
1: Nach, ein paar, ein paar, ja. Ja. aber nicht viel.
0: Aber Südamerika, Nordamerika? Südamerika,
1: Nordamerika. Mhm. Und äh, es hängt auch damit zusammen, dass sie aus exotischen Ländern kommen, weil wir in Krieglingen eine Firma haben, die Brotbacköfen herstellt und mhm. die hat... Jahrelang auch die ausgewanderten Deutschen aller Welt bedient und die haben dann auch mal geschaut, wo ihr Backofen herkam. Und dann ne?
0: sind sie dahin, wo ja. die Backofen herkommen. Ja. Auch eine Art von, wie soll ich sagen, ja, eine Art von eine Art und Weise, wie man Touristen holen kann,
1: ne? ja, durch Produkte. Die, die sind teilweise gekommen und haben einen Backkurs gemacht, Brotbackkurs. Das gibt es schon seit über fast 30 Jahre, mindestens 30 Jahre und haben dann einen Backofen mitgenommen. Es gab extra einen Backofen, der die Form eines Koffers hatte, auch Ach, die Gott. Maße. Also der hat nur einen Leib gebacken mhm. und den konntest du praktisch auch im afrikanischen Busch an eine Steckdose anschließen und wenn da die Stromfrequenz äh, gewackelt hat, das hat eben nichts ausgemacht. Das das ist ja auch
0: exakt. praktisch, so ein Backofen in Kofferform kann man dann gut ins Handgepäck tun. Ja, das, in, der, der, ging als Handex, ja.
1: Äh, der ging ins Handgepäck und die Form war auch äh, dadurch vorgegeben, dass er eben als Koffer lief, sonst musstest du den ja importieren mit und so weiter, ne? <lacht>
0: Was, Sie waren Ansprechpartner für, eben für Menschen aus aller Welt, die auch, sich auf die Reise gemacht haben. Ja. Was macht in Ihrer Ansicht nach so einen guten Kontaktmann-Ansprechpartner für Touristen aus? Was muss der mitbringen? Welche Eigenschaften,
1: welche Fähigkeiten? Gut, ich habe selber, äh, ich war, wie gesagt, mit dem Rucksack unterwegs, meistens alleine und da bist ja dann gezwungen, Leute anzusprechen oder du wirst auch leichter angesprochen, wenn du alleine bist. Mhm. Und äh, ich denke, es ist... Wichtig, dass man keine Angst hat, wenn man im Englischen nicht so perfekt ist. Ach, pfeift drauf, nicht? Wer spricht schon Hochdeutsch? <lacht> <lacht> und äh, dass man keine Angst hat, eben äh, Kontakte aufzuknüpfen. Auf Leute zuzugehen. Ja, die ja. Kommunikation ist das Ziel und das andere ist harmlos. Das
0: sind ja als Tourismuschef dann Repräsentant eigentlich dieser Region gewesen. Ne? Nicht nur für die Reisenden, sondern also ein Gesicht, jemand, der der Region ein Gesicht gibt, sondern sie waren auch im Austausch mit den Medien, zu Journalisten wie mir und ähm, welche Eigenschaften spielt denn für einen guten Tourismuschef vielleicht auch, dass man diese Gegend, die man da vertritt, wirklich von Herzen mag?
1: Also ich meine, es fällt einem ja sehr leicht, das Taubertal ist sehr idyllisch, es hat äh, Schlösser, es hat Ruinen, äh, wenn man, wie ich, foto gerne fotografiert, also da findet man immer was und man kann mit dem Herzen dahinter stehen und sagen, hör mal zu, ja. dort geht es mal hin und so weiter. Das äh, denke ich ja. Sie sind ja
0: ein echtes Gewächs der Region. ne? Sie stammen aus Waldmannshofen, glaube ich. Das ist ein, ja, ein Stadtteil von Kreglingen. ich bin, ich bin oder?
1: 52 dort geboren. Und äh, das war damals noch selbstständig. Und Wahrscheinlich war. in den
0: 70ern. Dann in, in den 70 kam dann diese
1: Gemeindereform. Ja. Ja. ja, meine Eltern, wir waren Bauern, ganz kleine Bauern. Mhm. Ich kann mich noch entsinnen, dass wir Kühe eingespannt haben.
0: Ja. ja ich habe mal geguckt 200 Leute leben da so ungefähr. Ja,
1: sowas ja. ja.
0: Und sie sind einer davon, jetzt 70 Jahre jung. Wie sind sie da aufgewachsen? Das war alles so eine typische taubertäler Dorfjugend in den ja, also, 50er 60er. Ich, ich muss
1: eigentlich sagen, wir sind kaum aus dem Dorf rausgekommen, mhm. also es gab keinen Bus. Das ist selbst heute noch schlecht. Also, Aber man kommt raus, wenn man will. Ja, kommt. wir sind dann immer nach Aub, das ist die Nachbargemeinde, über die Grenze nach mhm. Mittelfranken. Schon im Landkreis
0: Würzburg ist das, nicht? Schon im Oder? Landkreis
1: Würzburg, ja. Genau. Da haben wir eingekauft. Ich denke, dass unsere Ecke da unten, auch heute noch immer mehr, wenn man einkaufen geht, in Richtung Württemberg, man geht in Richtung Würzburg. Mhm. Die anderen äh, andere Teile vom, von der Gemeinde, die sind vielleicht nach Rodenburg und ein paar nach ja. Da sind wir
0: schon so bei diesem Grenzcharakter, da werden wir nachher noch ja, ja, ausführlich ja. zu sprechen kommen, eben Unterfranken, Tauberfranken, Mittelfranken, das trifft sich da.
1: Ja, ja. Ja.
0: Was waren Ihre Lieblingsbeschäftigungen als Kind?
1: Also ich muss, wenn ich so zurückdenke, also ich musste ganz schon in der, auf dem kleinen Bauernhof mithelfen. Nicht? Mhm. und so. Äh, Gut, der Schlepper kam erst ein bisschen später, 1957, aber da war ich ja noch nicht alt genug, um den zu fahren, das kann man nicht. Also Lieblingsbeschäftigung, Spielen, ja freilich, wir Draußen. sind in den Wald gegangen, das ja. mache ich heute noch gerne, ja. ja. Und
0: Waldmannshofen, hört man es, es gibt Waldaußenrum.
1: Es gibt Wald Waldaußenrum, ja, wenn er auch teilweise bayerisch ist. <lacht>
0: Aber so zum Reisen, weil Reisen ist ja Ihr Thema, Touristik, gab es da wahrscheinlich nicht so die Gelegenheiten. Ne? Dieser ja.
1: da manchen Zeit über, eigentlich überhaupt nicht. Also das, bis man mit dem Fahrrad ein bisschen raus konnte, ja. Aber sonst war es eigentlich ziemlich eintönig, immer gleichförmig, ablaufend, ja.
0: Und man hat eben aber die Region gut kennengelernt, ne? So eigene das ist richtig, Gegend,
1: ja. ja ne? genau. Sie
0: haben vorhin aber schon kurz anklingen lassen. Sie waren äh, doch gerne unterwegs, haben es dann sozusagen ein bisschen nachgeholt, sich touristisch ausgebildet. Sie waren mit dem Rucksack äh, unterwegs. Wann war das dann? Waren Sie doch da noch ein äh, junger Kerl? Äh,
1: der, mit dem Rucksack, ich, fangen wir mal andersrum an. Ich habe zuerst Landmaschinenmechaniker gelernt. Mhm. Äh, da war ich dann fünf Jahre in dem Beruf. Und dann hatte ich die spinnende Idee, wenn ich es heute so zurückdenke, ich wollte Lokführer werden. Mhm. Also bei der wir Deutschen haben, Bahn anheuern. Ja, ich meine, ich... Habe dann angeheuert, äh, habe auch die Prüfung bestanden, damit ich äh, die Ausbildung äh, beginnen hätte können. Hab dann, man muss dann erst einmal in die Werkstatt, und um mal zu sehen, dass man ein bisschen da technisches Verständnis bekommt. Also diese Loks reparieren. Ja, und ich habe dann auch halt gemerkt, mh, eine Organisation, ich sage es mal ganz deutlich, äh, wenn der Lokführer gew äh, gewesen wenn die Prüfung bestanden hast, dann warst du praktisch auf Abruf. Du kamst nicht in den Plan rein, das nee. hat so lange gedauert. Und ich habe da mitgekriegt, dass manche Familien halb zerbrochen sind. Wenn der Vater nicht weiß, dass er aber am Wochenende arbeiten muss. Es ist ja auch so, du kannst nicht mal ein Date ausmachen mit einer Freundin. Also das, das ist Nächste. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe dort in der Werkstatt, war ich dann acht Jahre.
0: Aber sie waren da eben schon bei der Bahn, also bei der ja, Bahn ja, in der ja, ja, ja. Ja. Mhm.
1: Und bei der Bahn damals, das war ja die Zeit, wie hieß das? Äh, wenn man wo jeder mit so einem Ticket reisen kann. Interrail. Hat, Interrail, ja. Interrail, also so, sowas, ein europaweites ja, genau. Bahnticket. Sowas gab es auch bei den Bedientesten für die Eisenbahn. Du musst einen Antrag stellen und dann hast du eine relativ günstig eine Fahrkarte gekriegt. Und das habe ich sehr viel genutzt. Wo waren, auch, Sie,
0: wo waren Sie dann mit dabei? Also
1: angefangen, ich wollte mal übers, über den Polarkreis gehen, habe ich dann gemacht. Habe es dann auch nochmal wiederholt, weil die Bilder nichts geworden sind. So schön, aber ich muss nochmal
0: zum Polarkreis, das ja, Foto ist nichts geworden. Ja, ja. so ähnlich.
1: Habe auch mal eine Wette verloren, musste einen Versuch besteigen. Mhm nicht, habe ich auch gemacht, nicht. Und so bin ich halt durch die Gegend gefahren. Meistens allein, ich habe keinen gefunden, der mitwollte, weil das war den Leuten alles, also die Arbeitskollegen viel, ja da, wie macht man das mit der, äh, der Unterkunft und, und Buchen. Da heißt, das kriege ich mir alles hin. Ich habe es hingekriegt, wenn ich auch allein war.
0: Ja. Da sind Sie ja dann schon sind wir schon bei diesem Thema Reisen. Ja, weil, ja. Aber es muss ja dann irgendwie dieser, dieser Umschwung gekommen sein von der Werkstatt, Dieselloks reparieren bei der Bahn ins Verkehrsbüro in Kreglingen. Was ist dazwischen passiert?
1: Ja, es war so, äh, ich hatte ja nur Volksschule, sage ich ganz offen. Und habe mich dann für den, Werk, für den Ausbildungsbereich Werkmeister interessiert. Da ich dann, äh, hätte ich dann eigentlich mittlere Reife gebraucht. Ich habe mich dann hingesetzt, habe das nachgeholt. Da gab es eine Eisenbahnfachschule. Und dann kam etwas, dass ich vielleicht gesundheitliche Probleme hatte. Und dann hat, hat der Orthopäde zu mir gesagt, du musst dich operieren lassen. Das, ich habe dann vorsichtshalber gefragt, bin ich denn noch beamtentauglich für den mhm. Werkmeister, wenn ich mich operieren lasse? Dann hat es geheißen, ja, selbstverständlich, ist doch gesundheitsverbesserend. Aber das Ergebnis war, dass ich dann eigentlich nicht mehr in die Laufbahn kam. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt reicht Umschulen. Umschulen, das mhm. wurde mir angeboten vom Arbeitsamt und das habe ich dann gemacht. Und dann sind
0: sie irgendwie im Verkehrsamt gelandet und haben dann mehr als 40 Ich habe bei der Gemeinde umgeschult ja, der Gemeinde. und
1: äh, konnte mich dann für den Bereich bewerben, während der Aus, äh, Umschulung noch. Und dann hat es geheißen: Okay, schau, dass du Prüfung machst. Und dann bin ich da gleich ins Verkehrsamt rein.
0: Wann, können Sie sich noch an den ersten Moment oder an die ersten Momente erinnern, wo Sie so richtig Blut gelegt haben, dein Verkehrsamt in der neuen Arbeit und gemerkt haben: Mensch, das macht mir Spaß und da kann ich was bewirken?
1: Sagen wir mal so, äh, am Anfang war das auch sehr neu und ich hatte einen Vorgänger, der hatte den Tourismus da in einem Ort aufgebaut und ich konnte da sehr viel lernen. Ich habe dann auch gemerkt, dass manches viel schwieriger ist und dass manches auch gar nicht lösen kannst und so weiter. Aber äh, wenn man dann mit den Leuten gesprochen hat und die wieder froh waren und ich habe dann... Leute getroffen, die sagen, ich war als Kind da. Na, sage ich, ja, wieso denn als Kind? Ja, da gab es äh, äh, während des Krieges diese Kinderlandverschickung. War touristisch später unheimlich bedeutend. Und die waren dann wieder glücklich und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die strahlen und du mit den Leuten zu tun hast, dann darfst du ja auch zufrieden sein.
0: Das Taubertal, das ist ein echter Grenzfall. Wer sich hier durchbewegt, es sind so rund 130 Kilometer vom Ursprung südlich von Rotenburg bis nach Wertheim, da mündet die Tauber in den Main, der überquert laufend Grenzen und so waren Sie, Klaus Hein als langjähriger Tourismuschef von Kreglingen, ja irgendwie auch so eine Art Grenzbeamter <lacht> in der den 40 Jahren. Kreglingen selbst liegt im main tauberkreis ne? ist also baden württemberg ja. Und in direkter Nachbarschaft ändert sich das dann. Beschreiben Sie mal, welche Grenzen stoßen bei Ihnen in der, in der Ecke aneinander?
1: Also fangen wir mal in Rodenburg an. Rodenburg ist Mittelfranken.
0: Mhm. Bayern, ja. Mittelfranken. Ja, ja.
1: Ein Stück runter kommt dann Württemberg, Kreglingen. Ein paar Meter weiter, wirklich nur ein paar Meter, wird es unterfränkisch.
0: Röttingen? Röttingen zum Beispiel. Nicht durch die
1: Klingen, Röttingen, mhm. ja. Mhm. Weiter unten bei Weikersheim. Was wird's da?
0: Also baden-württembergisch auf jeden Fall und vielleicht badisch? Nee, nee. Württembergisch, württembergisch wieder. Ja, und -hmm.
1: baden Mergentheim, wird's danach wird es badisch. Da ist es badisch, ja. Mhm. Nee. Aber es gibt eigentlich noch mehr Grenzen. Irgendwo... Die Grenze, wo man den Wein in Boxbeutel abfüllen darf, mhm. läuft da auch irgendwie durch. Boxbeutelgrenze. Boxbeutelgrenze. Mhm. Und dann vielleicht noch evangelisch und katholisch wechselt ja auch.
0: Also das ist, da geht einiges. Da geht einiges. Was Grenze betrifft, diese Grenzsituation, wie wirkt sich die möglicherweise aus auf die Menschen da im Taubertal? Trägt es dazu bei, dass man so ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl entwickelt, zum Beispiel so nach dem Motto also wir in Röttingen sind Unterfranken oder gibt es doch eher so eine gemeinsame Identität im Taubertal? Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, äh, die gemeinschaftliche Identität ist nicht so ausgeprägt. Also. Mhm. Aber ich muss sagen, die Unterschiede, dort wo Wein angebaut wird, die Leute mhm. sind viel aufgeschlossen, mhm. haben mehr Festle. Mhm. Also das, das, das merkst. Und äh, bei den anderen ist alles ein bisschen äh, Piano. Ne? Mhm. <lacht> <lacht>
0: Tourismus als Ihr Thema? Welche Auswirkungen hat dieser Grenzcharakter auf den Tourismus? Ist das eine, sagen wir mal, eine Chance, die, man, die kann man hervorheben in der Außendarstellung? Oder führt es vielleicht auch eher zu Problemen, weil es dann auch unterschiedliche Zuständigkeiten gibt und es ist schwieriger, so mit einer Stimme zu sprechen?
1: Ja, beides ist fast richtig, aber ich sehe eigentlich die Chancen immer gerne zuerst. Es liegt Ihnen näher, ne? Ja, ja liegt mir sehr näher, sympathisch. Ja. Also wenn man dann erzählen kann, so und so, wie verzwickt es ist und mhm. so weiter, und äh, das ist äh, wohl das Wichtigere. Ja, äh, ich habe den Faden verloren. Ja, das passt
0: schon so. Sie wollen wahrscheinlich über die Probleme nicht zu so sprechen, deswegen haben Sie meinen Faden verloren. ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber es ist ja wirklich ein Charakteristikum dieser Region, ne? ja, diese, ganz diese klar. Grenz, dieser ich mein... Grenzfall. Und es gibt ja auch Beispiele, wo die Linie wirklich ganz klar gezogen ist und auch öffentlichkeitswirksam, ich nenne jetzt mal die Holdermühle. ja. ja das ja. ist ein Gasthaus ne, bei Ihnen in Greklingen, ich glaube, Gemarkung Arxhofen.
1: Arxhofen, ja. Früher Mühle, heute Gasthaus. Ähm, was ist die Besonderheit? Ja, da geht die Landesgrenze durch die Gaststube. Mittendurch? Mittendurch, ja. So. Und. Äh, Heute gibt es auch ein Zimmer, wo sie in einem Bundesland duschen können und im anderen schlafen sie.
0: Also ich dusche in Bayern, schlafe in ja. Württemberg. Und das
1: Bier wird in Moment, Württemberg ausgeschenkt mhm. und dann über die Grenze getragen. Das ist cool. Ja, das ist cool. Also. Das, ist das ist ja
0: auch was, was der also was wirklich offensiv und auch, sagen wir mal, augenzwinkernd, diese schöne Mischung. Die von der Holdermühle vermarktet wird, ein ne? Gasthaus auf der Grenze. Ganz genau. Ist, ist das so ein Beispiel für Sie als Tourismusexperten, wie man eigentlich so eine regionale Besonderheit ein hervorlocken kann, um Aufmerksamkeit zu erzeugen? Ah,
1: also das mit der Grenze ist eigentlich rein zufällig passiert. Also, äh, die Mühle hatte einen Stall und der war, wurde irgendwie vor XX -x Jahren einfach mal so halb schwarz gebaut. Mhm. Aber er war plötzlich da und dann war die Tatsache geschaffen und ja, und der letzte Pächter, äh, der letzte Eigentümer, den ich sehr gut kenne, der hat gesagt, jetzt mache ich da was draus. Und, mhm. na ja,
0: findige Idee.
1: Findige Idee, ja. Aber der, der hat ja auch noch ein ganz anderes Problem. Der war zuerst Besenwirt. Wie sagt die, mhm. wie ja, schon? Ja. ja, Und da ist es ja so, dass du den Wein, der am Ort wächst, dort an diesem Ort ausschenken darfst. Nicht woanders. Ja, jetzt weil die Grenze so nah an seinem Haus ist, sein Weinberg, mhm. ja, der war in Mittelfranken. Mhm. Und die Gaststätte hat einen Eingang in Württemberg. Das heißt, die Württemberger sind für, die, ja, für das Schankrecht da mhm. zuständig. So, jetzt darfst du ein. Und er hatte ursprünglich nur eine, eben diese Biesenlizenz. Und jetzt hat er dann nochmal Ärger gekriegt, hat er mir erzählt, er dürfe nicht den Wein in Flaschen oder so über die Grenze bringen. Weil
0: er Wein aus Mittelfranken kommt und sein, sein ja, ja, Schankrecht also, sozusagen württembergisches.
1: Ja. Und dann hat er nachgedacht und ist äh, drauf gekommen und das hat auch gestimmt. Er hat immer, ich war ja selber öfter in der Kneipe drin, wenn er abends dann aufgemacht hat, dann hat er so ein kleines Fass Wein rübergetragen, das hat von den Haaren gehabt mhm. und so weiter und hat dann ausgesteckt. Und, und es war waren keine Flaschen und deswegen ging es. Ja, ja, ja. Er hat dann parallel dazu das richtige Schankrecht auch beantragt, mhm. aber die mussten, das ist dann eingeschlafen, weil es gab wahrscheinlich keine Verordnung, dass man den Wein nicht im Fass Fässchen über die Grenze bringen Da Man muss
0: ich was einfallen lassen, ja, ja. in jeglicher Beziehung. Ja, der ist
1: immer, immer schon ein Schlitzohr, <lacht> positiv gemeint.
0: Ja. Sie haben den Kuhstall schon angesprochen, das ist auch noch oh, ein ganz ja, witziger Aspekt. Ja, ja. Also Kuhstall war früher, die, der Gastraum war früher ein Kuhstall. Also
1: heute stinkt es nicht mehr. Dazu, mhm. nicht. Aber, es riecht
0: aber, besser nach, nach, also ich, nach, nach
1: guten Speisen. Ganz genau. Aber die Tiere waren auch schon Grenzgänger. Also, also gefressen haben sie in Württemberg, nicht? Und in Bayern hat sich der Nahrungskreislauf geschlossen. Ja. Rund
0: 340.000 Übernachtungsgäste und dazu noch nochmal 1,7 Millionen Tagesgäste im Jahr. Das sind Zahlen von 2018 und zwar für die Kleinstadt Rothenburg ob der Tauber mit ihrer Mittelalterkulisse der. Touristischer Anziehungspunkt im lieblichen Taubertal. Klaus Hein, Sie waren mehr als 40 Jahre Tourismuschef, aber nicht von Rothenburg, sondern mhm. von Kreglingen, Nachbarort, ein paar Kilometer entfernt. Ich nehme mal stark an, Kreglingen konnte in puncto Gästezahlen nicht so ganz. Mithalten auf einer Wellenlänge mit Rotenburg, aber wie viel waren so ungefähr während Ihrer aktiven Zeit bis 2016? Haben Sie da noch eine Zahl im Kopf? Ja,
1: ich habe noch eine Zahl im Kopf und ich darf die Zahl auch sagen, weil sie beim Statistischen Landesamt öffentlich ist, nicht, dass es eine Ärger gibt. Mhm. Also, wir haben in Kreglingen so zwölf Betriebe, die nur melden müssen ab dem 9. oder 10. Bett und die haben 22 bereits wieder etwa 54.000 Übernachtungen gemeldet mhm. und äh, man muss bedenken, dass die kleineren Ferienwohnungen überhaupt nicht erfasst sind. Der Durchreiseverkehr ist auch nicht erfasst. Also die, die vielleicht Radfahrer auch eine, eine
0: Ferienwohnung haben in der Einliegerwohnung ja, oder privat.
1: Und äh, da denke ich, also man kann da noch was dazu schlagen und äh, man darf nicht vergessen, dass wir keine 5.000 Einwohner haben mhm. alle in allen Stadtteilen zusammen. Nicht? Also ja. das ist
0: kann sich sehen lassen würde ich ja, sagen. Ja. Luft nach oben gibt es immer. Luft nach oben. Aber wird schon ein bisschen mehr. was gemacht. Ähm, ja, welche ja. Rolle spielt denn die Nähe zu einem Touristenmagneten wie Rotenburg? Ist das jetzt eher sagen wir mal ein Fluch Anführungszeichen, weil die Gäste halt nur Rotenburg sehen wollen oder ist es ein Segen? Die sind ja immerhin schon mal in der Nähe und man kann sie irgendwie nach Kräglingen locken. Wie sehen also, sie das?
1: wenn ich so zurückdenke und wenn sie mich fragen oder ist das eindeutig, das ist positiv? Mhm. Aber es gibt auch andere Meinungen und ich denke jetzt gerade mal an einen Gemeinderat mit, mit einem besonderen Wahlbeamten. Mhm. Und da hörte das nicht sehr gerne, wenn es heißt, Kreglingen bei Rodenburg oder mhm. Nachbargemeinde, wir sind auch wer, wir, mhm. wir können doch selber auftreten. Und äh, naja, das ist eben diese Meinung, die wir haben. Ich meine, es ist ja auch was dran, aber es Sie, Sie dran? haben ja auch Ihr ganzes
0: Herzblut da reingesteckt, zu sagen, ja, hallo, ja, wir ja. haben auch was zu bieten. Ne? Ja, klar. Aber die ich, Tatsache, dass da, ähm, keine Ahnung, zwei Millionen Tagesgäste sich rumtreiben in 20
1: Kilometer Nähe, ignorieren sollten wir es auch nicht. Nein, nein, äh, mhm. die kommen zwangsläufig zu uns, das kann man ja so sagen. Und ich meine, wir haben auch eigene Sachen und äh, wenn ich daran denke, wir haben noch drei Türme, Eine, ein Turm ist ein uraltes Museum, Zwei kann man mieten nicht, als Fernwohnung. Diese Gags, die, da passen wir eigentlich schon zu Rotenburg, Da ist auch sehr viel Mittelalter.
0: Und ein Höhepunkt, der immer wieder auftaucht, wenn man sich ein bisschen über Gregling erkundigt, der ist auch wirklich beeindruckend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist die Herrgottskirche, ist ein bisschen außerhalb ne? vom ja, Hauptort, eine ehemalige Wallfahrtskirche mit einem Altar von themann riemenschneider Richtig, ja. Was bedeutet ihm dieser Ort, sagen wir mal, aus touristischen Gesichtspunkten, aber auch? Persönlich?
1: Touristisch ist, ist es natürlich ein Highlight, weil die äh, Experten sagen, das sei das Meisterwerk von Tilman Riemenschneider. Gut, da kann man anderer Meinung sein. Andere Altäre sind auch schön. Äh, touristisch, ja. Aber es ist, man darf nicht vergessen, dass dieses Interesse ein bisschen zurückgeht. Mhm. Nein, gewaltig zurückgeht. Mhm. Denken Sie an die Kirchenaustritte und so weiter äh, da ist sicherlich irgendwas zu machen. Also, also man, nicht.
0: man muss sich andere Wege vielleicht ausdenken, wie man diesen, diesen wunderbaren Altar und diesen Ort, ja, also diesen wir, Kraftort der ja letztlich mal, äh, unabhängig davon, ob die Leute katholisch, evangelisch oder welchen Glauben sie auch immer sind, aber das, das Gebäude, der Altar, ja. das ist ein einmaliges Erlebnis. Irgendwie muss man das ja vermarktet kriegen, oder? Ich meine,
1: man müsste es vielleicht mehr als Kunstwerk sehen, mhm. ein Meisterwerk äh, der, der Darstellung. Riemenschneider hat ja auch mit Licht gearbeitet. Das ist ja eigentlich was ganz Wichtiges. Ne?
0: Ja, da gibt es ja auch ein Glanzlicht. Um beim Thema zu bleiben, jedes Jahr, das ist das sogenannte Lichtwunder in der Herrgottskirche. Ich habe mal geguckt, gestern auf der Internetseite der Kirchengemeinde, an Maria Himmelfahrt, 15. August, gibt es ja. eine Lichtwunderandacht. Was hat es mit diesem Lichtwunder auf sich?
1: Also, wenn man äh, die die kleine Kirche hat ein Fenster äh, nach Westen mhm. an einem Punkt, wo dann etwa um Mitte August die Sonne so steht, dass sie durch das Fenster geht äh, und dann die Maria in dem Altar trifft und mhm. wie, wie so ein Spotlight beleuchtet, mhm. wenn so ein mittelalterliches. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, es gab doch eine Kalenderreform mit diesen gregorianischen... Papst oder so ähnlich, weiß ich, wo sich alles um 10, 12 Tage verschoben hat. Ich kann dir nur sagen, die Gestirne äh, äh, ändern sich so langsam, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Und wenn man jetzt ich habe schon öfter da Diskussionen geführt, das kann nicht sein, das ist Zufall und man hat an, in diesem Zeitalter äh, hat man eigentlich noch geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist und was weiß ich. Dem habe ich dann gesagt, er soll mal nachdenken, die Kelten haben schon Bauten, Steinbauten da äh, errichtet, wo sie praktisch den Kalender wie Stonehenge oder so die mussten schon mehr gewusst haben und so. Ja, lassen wir das.
0: Aber das Lichtwunder ist zu erleben. Das, das ist ja ist mal erleben, die, ja. Der, der, der springende nicht? Punkt für uns heute, ja, und, äh, wenn wir da sind.
1: Der eine sieht halt nüchtern und sagt, mhm. Position, Sonne, Fenster, Maria, passt, da ja. so ist es. Ja. Und der nächste sieht halt als Wunder. Das, das ja, kam man immer wieder es ist ja auf der, der, Altar zeigt ja auf die Auferstehung Jesu und so weiter, äh Mariens Entschuldigung. Und da passt halt das zusammen. Beweisen kann man eigentlich da wenig, ob das Zufall ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich bedenke, wie die Herrgottskirche damals schon besucht war von Pilgern. Das, die hatten teilweise neun Pfarrer und so weiter, die Abma, das Abendmahl gereicht haben. Muss mhm. ich sagen, der Kollege damals war besser wie ich. Mhm.
0: Der Tourismusmanager <lacht> von damals. Ja. Sie haben eine ganz witzige Aktion gemacht. Das müsste 2015 gewesen sein. Da haben Sie eine Journalistengruppe auf Tour die waren immer auf Tour durchs Taubertal, haben sich so ein paar Sachen angeguckt, dann haben sie in die Herrgottskirche geführt und haben die mit Ferngläsern ausgestattet. Die Ferngläser, ich habe das gestern mal nachgelesen in einem Zeitungsartikel, die haben sie zuvor bei Leuten in Kreglingen irgendwie aufgetrieben. Was ja. war denn der Sinn dieser Aktion, die Journalisten mit Ferngläsern in oder besser gesagt an die Kirche zu bringen? Also wenn du
1: reingehst, äh, das sind ja so viele kleine Verschnörselungen, und, die auch eine Bedeutung haben und die siehst eigentlich nicht. Die Kirche ist relativ dunkel, und äh, auch außen außen sind auch sehr viele äh, Figuren ich denke jetzt gerade einen an einen Hof na, der seinen blösten Hintern in die Nachbargemeinde äh, streckt wie heißen
0: die Nachbargemeinden Münster 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 also der streckt seinen nackten Popo Richtung Münster
1: Münster ja hm. mein äh, Vorgänger im Amt der hat mir mal erzählt das ist auch in Münster, da es hat, Münster ist gegründet worden von diesem ja, das, äh, schottischen Mönch da, der viele Münster in Deutschland gegründet hat. Also es gehört da dazu und äh, da soll, ist auch die Urkirche äh, von dieser Gegend gewesen. Mhm. Und da soll es halt Spannungen gegeben haben. Nicht? Mhm. Und es soll in Münster auch eine Figur haben, äh, gegeben haben, die diesen Gruß, diesen besonderen Gruß erwidert hat. <lacht> also, Aber ja, dort ist sie verschwunden. Da ist sie verschwunden, die ja, Figur. Ja.
0: Ja. Steht vielleicht in irgendeinem Vorgarten. Das ja, also weiß ja. man nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, also sie haben da diese, diesen eigentlicher ja Perspektivwechsel ja, gemacht gut, für die äh, Journalisten.
1: Ich wollte mal, also sag, man muss an etwas denken. Ähm, in der Kirche haben sich die, äh, die Schöpfer. Oder die, die Herren, die alles bezahlt haben, die konnten ja, die brauchten ja nicht schreiben, das hat ja keiner lesen können. Die haben sich in den Glasfenstern verewigt und so weiter. Und das ist alles zu klein, um das ohne von Glas zu erkennen. Da gab es dann eine extra Führung wo man gesagt hat, da oben links, das ist die Darstellung der Familie von Hohenlohe-Brauneck und so weiter, mhm. die das alles gespendet hat.
0: Ja, ist, also ich habe mir gestern überlegt, das ist ja eigentlich, vielleicht könnte auch so als Überschrift stehen für das, was Sie gemacht haben während Ihrer aktiven Zeit, Dinge, die sonst vielleicht nicht so im Rampenlicht stehen, also hier die Außenfassade genau, der Herrgottskirche, ja. ein bisschen ins, ins Licht zu stellen, um da auch so abseits der ausgetretenen Pfade die Reize aufzuspüren.
1: Ja, ich meine, diese Figuren haben alle eine Bedeutung mhm. nicht? und das ist eigentlich gar nicht so richtig erfasst, vor allem, vor allem ist es nicht niedergeschrieben, nicht? Ich muss
0: noch auf ein Ding kommen in diesem äh, Gesprächsblock, weil vor mir steht ein Teller äh, mit einem halb aufgegessenen Schneeballen. Während die Musik läuft, habe ich schon ein bisschen geknabbert. Das ist eine kulinarische Besonderheit der Region. Viele Touristen kennen das vielleicht als abgepacktes Mitbringsel aus dem Schaufenster in Rodenburg. So ein Mürbteig-Gebäck, zu einem Ballen geformt. Aber der ist jetzt äh, frisch, haben sie gesagt. Und der mhm. muss auch keine Reise nach Japan überstehen, sondern nur in meinem Bauch hier. Ja. Wer, wer hat den Schneeballen hier gebacken? Ich darf mal gleich was knabbern. Gemacht. Schmeckt gut, ja. Das ja, ist
1: fantastisch. Ja. Also eine Frau Blechschmidt, die hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch Schneeballbackkurse angeboten. Und ich habe sie angerufen, habe gesagt, hast du noch ein paar rumliegen? Also, heißt, die habe ich gleich, ich back da ein paar. Das
0: ist, das ist Krieglinge.
1: Ja. Ne? Das, das ist ein Rezept, das man aus dem Mittelalter hat. Das heißt, ganz richtig ist es nicht, im Mittelalter war das mehr so ein Kraftfutter, da war sehr viel Fett drin und oh, alles mögliche. Ich esse glaube ich doch nicht weiter. Ja, ja, wir haben es reduziert, ah, ja, wir, wir haben es ein bisschen zeitgemäß ja. angepasst. Mhm. Und äh, ein ganz frühes Treibmittel, was meinen Sie, was das war?
0: Was könnte es gewesen sein? Weiß nicht.
1: Hefe gab es noch nicht. Hefe Schnaps. Oh, Schnaps. Ne? Schnaps verdunstet, wenn man es mhm. und dann Also es macht
0: die Kunde, es ist Schnaps drin. Ich glaube, ich darf nicht mehr viel knabbern. Aber ich, ich genehmige mir noch ein Stück. Ob Wellness, Wohnmobilboom oder sanfter Tourismus. Die Reisebranche, die bringt immer wieder Trends hervor. Manche sind dann Strohfeuer, andere dauern ein bisschen länger, sind nachhaltig. Und es ist schon spannend zu sehen, wie so ein 4600 Einwohnerort wie Kreglingen, Reagiert auf solche Entwicklungen, um Menschen ranzulocken ins liebliche Taubertal? Und Klaus Hein, das halt bestenfalls nicht nur für ein paar Stunden mhm. oder eine Nacht, sondern für ein oder zwei Wochen. Aus ihrer ganzen Erfahrung als ehemaliger Tourismuschef, inwiefern ist das so ein Aspekt, wie sich der Tourismus vielleicht verändert hat im Taubertal, dass es eben schwieriger geworden ist, die Leute länger in der Region zu halten und eben nicht nur für eine Nacht?
1: Gut, äh, wir haben natürlich einen sehr guten Auslandsmarkt. Also, ich meine, die ausländischen Mitbewerber sind sehr gut. Mhm. Äh, zuerst war das fast normal, dass, dass zumindest auf Urlaubsbauernhöfen, dass die Leute drei Wochen geblieben mhm. sind. Das ist natürlich auch geschrumpft. Dann äh, war der Trend, dass es immer kürzer wurde. Und dann ging es wohl in die Richtung, dass man mehrfach im. Ja verreist, mhm. aber kürzer
0: und an kürzer, verschiedene Orte. An ja.
1: verschiedene Orte. Mhm. Kann ich auch verstehen, das ist klar. Und äh, ja, dann haben wir uns gedacht, also da kam sogar jemand auf mich zu und hat gesagt, Mensch, könnten wir das nicht probieren? Und er sagt, er will ein Heuhotel aufmachen. Um eben eine Besonderheit in Und der Region sagt, zu haben. Ganz genau. Und also
0: Heuhotel, erklären Sie mal, das ist so kein 0815-Hotelzimmer, sondern ein bisschen geerdet, <lacht> kein Vier-Sterne-Komfort. Man, man pennt dann in einem ehemaligen Steier auf
1: dem Strohsack. Oder? Ja, also eigentlich meint man ja, dass sowas nur in Bayern stattfinden kann. Aber die Ursprünge vom Heuhotel waren in Norden. Nicht? Mhm. Und wir hatten da, oder der, äh, später, der Herr, der es später gemacht hat, hat gesagt, er hat in Rüttingen was gehört, also Nachbargemeinde, die wollen da was bauen und, und das, der, er will das auch machen. Naja, waren wir ruhig und wir sind mal losgefahren, wir haben, wollten uns ein Bild machen, sind, haben ein paar so Heuhotels angeschaut, haben gefragt, was gibt da, wir haben sie eigentlich ausspioniert auf Deutsch gesagt. Das, das ist lang. aber schon länger her, ich, ich glaube, das Landen. Heuhotel
0: hat, glaube ich, vor 30 Jahren aufgemacht, in ja, ja, da war der ja schon früh dran. Ne?
1: Da waren wir früh dran mhm. und, und so weiter, also und ich habe immer selber erzählt, also wir sind eine Volkstanzgruppe und wollen einen ganz verrückten Ausflug für uns machen und so weiter. Also inkognito ist die Krieglinger Delegation natürlich.
0: als Volkstanzgruppe ge ja, getarnt.
1: getarnt, Habt ja. ja Habt das so ausspioniert in, in Norddeutschland? Äh, naja, und dann kommen wir irgendwo hin und kommen mit dem... Eigentümer dort äh, gut ins Gespräch. Da sagt der Volkstanzgruppe, ich leide auch eine. <lacht> oh heiliges Blechle, ich hab, kann doch nicht mehr tanzen. <lacht> und Gott sei Dank, der Seniorchef äh, war, dem, war dabei und dachte, lass mich, lass mich reden. Und mhm. der war wirklich in der Volkstanzgruppe Und dann mhm. ging das. Und, und dann sagt er so beiläufig, ja hei, bei euch drunten, wo seid ihr dort? Äh, da war... Ihr kriegt aber Konkurrenz da unter, nicht? Also mhm. da kommt auch was oder so. Wir haben es ihm dann gestanden, dass man auch nicht. Und da müsste auch was sein. Also, dann haben wir erfahren, die Nachbargemeinde, der Bürgermeister. Die Röttinger. Die Röttinger waren in diesem Heu-Hotel, wo wir gerade. Haben wir
0: auch ausspioniert. Nee, waren die dann als, als Kantaskat-Truppe getan? Nein, nein, die waren nicht getan. Die nee, sind, die sind praktisch ganz offiziell. offiziell gekommen mhm. und
1: haben eine Nacht im Heu. Verbracht. Er hat dann noch gesagt, die haben kräftig Schnaps getrunken. <lacht> Aber es hat, er konnte, sie nicht, der Bürgermeister konnte sie nicht überzeugen, dass sie da unten auch ins Hat kann. vielleicht ein bisschen gejuckt trotzdem. Ja, Schnaps. das wahrscheinlich. Nicht. Aber
0: also, es kam, das hotel ähm, Ein bisschen haben wir noch in dem Gesprächsblock. Es ist ziemlich gut angekommen. Über viele
1: Jahre. Über viele Jahre. also also wir hatten da alle Schichten und so weiter. Wir sind, äh, wir haben es geschafft, dass wir in Englischsprachigen Reiseführern reingekommen sind. Also die ganz großen. Mhm. Ich, ich habe mich mal aufgeregt, wie die ha Heu-Hotel, da haben sie es halb Englisch geschrieben, halb Deutsch. Also naja. Also ich hab's. Ich war mal in San Francisco und hab mir dann extra einen Reiseführer gekauft und habe gesehen, jawohl, Heuhotel steht drin. Also nee. zum Verrücktwerden. Komisch, was ist das
0: für ein Gefühl, ein Hammer, oder? Also
1: da war ich richtig stolz. Wenn man weiß,
0: dass man als Volkstanzgruppe im Norden war und jetzt steht das als Tarnung, jetzt steht das Ding im amerikanischen Reiseführer. Ich
1: das immer, ich sehe das immer so. Du hast einen Aufmacher, du hast aber ganz gregel und das ganze Taubertal mit erwähnt bekommen. Also das ist ja eigentlich das, worum man es macht.
0: Was kamen da für Leute ins Hotel?
1: Eigentlich alles. Sie kann man ein bisschen, die Schichten kamen ein bisschen nacheinander, zuerst die mit sehr großen Autos.
0: Die wollten sich erden ein bisschen? Die, die wollten
1: das nicht. Und da hat mir einer mal gesagt, ein Verwandter, der auch Manager ist, das heißt, ich habe vieles falsch gemacht und es hätte viel teurer sein müssen, dann wäre es für ihn interessant. Auch eine ganz wichtige Erfahrung. Nicht zu billig verkaufen? Nicht zu billig, man muss schauen, was es den Leuten wert ist und dann das verlangen. Und dann kamen sehr viele Betriebsausflüge, Kegelgruppen. Und das ist dann so lang nach unten gegangen. Und zum Schluss kamen sehr viele äh, ja, also Kinder, Jugendliche, Kindergärten und so weiter.
0: Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das hat schon Matthias Claudius gewusst, vor knapp 250 Jahren war das. Aber wenn jemand Reisende betreut, 40 Jahre lang auch dann kann er was erzählen. Und zwar Erlebnisse zum Schmunzeln mit Gästen aus aller Welt. Und das macht mein Gesprächspartner Klaus Hein gleich in der zweiten Stunde hier bei Habe die Ehre. Dann greifen wir nämlich rein in den reichen Schatz an kuriosen Geschichten und Anekdoten aus dem Leben eines Tourismuschefs im Taubertal. BR Heimat, Habe die Ehre. Was sind denn Sie für ein Urlaubstyp? Sind Sie jemand, der alles vorausplant, keine Sehenswürdigkeit verpassen will oder lassen sie die Dinge gerne mal auf sich zukommen. Nach dem Motto bloß kein Stress. Daneben und dazwischen gibt es natürlich noch viele andere Touristencharaktere und ich bin mir ziemlich sicher, dass Klaus Hein mit vielen schon zu tun gehabt hat in seiner aktiven Laufbahn als Tourismuschef von Kreklingen im Taubertal. Jetzt gleich lernt man ein paar davon kennen. Einen besonders treuen Charakter zum Beispiel, eine Frau aus Japan, die seit 20 Jahren ihren Urlaub auf einem Kreklinger Bauernhof verbringt und wir erfahren, wie es war, als Klaus Hein mal im Dienste des Tourismus ein Tauberteller-Weihnachtsfest auf die Beine stellen musste. Und zwar mitten im September. Um japanische Geschichten an der romantischen Straße geht's jetzt bei uns. Ich habe die Ehre, denn mit Gästen aus Japan hat Klaus Hein in seinem Berufsleben öfter mal zu tun gehabt. Als Herz und Kopf des Verkehrsbüros im Tauberstädtchen Kreglingen. Herr Hein, waren denn die, die Leute aus Japan eine Konstante während ihrer ganzen Jahre oder hat sich das? Doch deutlich nach oben geschraubt seit Ihren Anfängen, Mitte der 70er.
1: Ja, es ist, es ist einigermaßen konstant geblieben. Die waren schon immer da. Die waren schon immer da und es kamen ein paar mehr, und ein paar weniger. Und ja, es, manchmal wollten sie was Besonderes, manchmal nur eine Führung. Aber es, sie waren immer da, ja. Sind es
0: angenehme Reisende, die Leute aus Japan? Oder kann man das gar nicht so über den Kampf Also es sind
1: grundsätzlich sehr nette Leute und so weiter. Ich muss halt sagen, der Dolmetscher muss dabei sein, sonst mhm. wird es sehr schlimm. Mhm. Also, Händefüße. Händefüße, ja, ja, Zeichensprache mhm. und so. Gab es da
0: mal ähm, Verständigungsherausforderungen? Fällt Ihnen da eine Geschichte dazu ja, ein? Ja, mir
1: fällt gerade was ein. Ich habe mal ein paar Japaner, die konnten überhaupt kein Englisch und haben wir dann, äh, ich habe dann irgendwie was gesehen haben sie auf Prospekte gedeutet, Fahrrad. Ach klar, die wollen ein Fahrrad mieten. Mhm. Ich habe das dann in die Wege geleitet, habe bei dem angerufen, habe gesagt, da kommen drei japanische Gäste, äh, die wollen ein Fahrrad. Das habe ich gerade für die bestellt. gucken mal raus, wenn sie siehst und die stehen rum und wissen nicht, was sie machen, dann holst du sie rein und so. Gut, dann nach einer Weile kamen die wieder, haben das Fahrrad geschoben. Mhm. Ich bin ja raus. Ja, ich habe es dann lang gebraucht. Ja, in Japan fährt man links. Jetzt wollten die wissen, müssen sie mit dem Fahrrad auf der mhm. rechten Seite fahren oder auf der linken. Ich habe dann ihr Fahrrad gepackt, die waren nichts gestanden, habe sie auf mhm. die rechte Seite nüberschieben und gesagt, please go on. <lacht> please go on. Und sie, war, sie und wurden sie nie, nie wieder gesehen. Ganz genau, ja, ja. sie wurden nie wieder gesehen.
0: Scheint geklappt zu haben. Ja. <lacht> das scheint ja mal, ich habe das vorhin auch schon so ein bisschen angekündigt in der, in der Vor, in der, ähm, Auftakt, zum Auftakt der zweiten Sendestunde, Sie haben mir das mal verraten, es gab wohl mal diese Episode, wo Sie für eine japanische Agentur Weihnachten gefeiert haben in Kreglingen. Allerdings war es eben nicht im Dezember, sondern im Spätsommer, drei Monate vorher. Wie, ist, ist, wie ist es denn dazu das gekommen?
1: Das ist schon ganz, ganz, ganz lange her. Das dürfte ja wohl um die 30 Jahre sein. Und wir haben uns natürlich immer bemüht, hier mit Presse zusammenzukommen und haben das natürlich auch gern angenommen, ja, jetzt hatten die aber ganz bestimmte Vorstellungen. Also Weihnachtsbaum schmücken, muss man Weihnachtsbaum besorgen. Ich habe einen Förster angerufen und gesagt, ich brauche einen Weihnachtsbaum. Besorgen. Also es war
0: September und da war eben ja, diese Agentur ja. aus Japan, die wollte da... Die wollen
1: das jetzt haben. Mhm. Und Weihnachtsgans mussten man, da haben wir gleich drei ge äh, gekauft, drei Gänse, mhm. weil eine musste fertig gebraten werden, damit sie die filmen konnten oder fotografieren war das bloß. Und äh, war eine, wie man sie reintut und so weiter. Und Geschenke ja, wir haben dann luftleere Weihnachtspapier besorgt und haben praktisch Kartons eingebunden, mhm. wo nichts drin war nicht? und so weiter. Ja, jetzt dann, die, die, der, dort wo wir es fotografiert haben, das war übrigens der, wo die bei der Volkstanzgruppe ist, der hat dann seine Volkstanzkleidung angezogen und so weiter. Und dann, ja, Kinder, Kinder müssen auch hier da sein plötzlich. Ja gut, da habe ich meinen Sohn geholt, war da drei, vier, fünf. <lacht> und ach, gut, der hat eine zeitlang lang mitgemacht und hat dann der war immer enttäuscht, da hat er was aufgepackt. War nichts drin? War nichts drin. Also, <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Äh, das kam dann wahrscheinlich nicht in der Fotoreportage, das enttäuschte Gesicht das vom Kleiner also hin. Also,
1: und dann ging es weiter und dann sollten die plötzlich beten, weil ja das ein christliches Fest ist. Mhm. Äh, Mason und auch der war von der Familie einer, die waren dann so dort gestanden. Mit gefalteten Händen. gefalteten Händen, gell? Und, und irgendwann ist nicht das zu so dumm war er. Und, er, und das sollte er immer, naja, das, das ist ewig lang gegangen. Und dann ist der Dolmetscher auf den G Gedanken gekommen, und hat gesagt: herzu wenn ihr wieder eine, äh, wenn ihr wieder betet, kriegt er fünf Gummibärchen. Pro
0: Gebet fünf Gummibärchen. Ja. Ja, so. Und dann Ganz haben sie ihm noch ein
1: paar Runden gebetet hier. für Gummibärchen.
0: Haben Sie das Ergebnis von diesem ja, ungewöhnlichen Weihnachtsfest, sage ich mal, mal zu Gesicht bekommen? Ja, also ja, diese ja, Fotoreportage? Ja, ja. Also da
1: gab es äh, in Japan eine ganz teure Illustrierte und die wurde mir zugeschickt. Also das habe ich noch daheim, mhm. das ist... Von, Senior, von Junior habe ich das aufgehoben. Da so also
0: im Japanischen illustriert. <lacht> ja. Aber die Gummibärchen sind nicht abgelichtet. das war nee, dann die das war man hinter nicht gesehen, den Kulissen. Ne. Super. Ja, und wie war dann die Resonanz? Also hat man das irgendwie gespürt? Da kamen dann nee, mehr Menschen Mensch, aus das, Japan, hat, das haben wir
1: nicht gespürt. Also mhm. keine Anfragen. Aber es ist dann immer mehr Presse gekommen, mhm. also die dann gesagt haben, ja, ihr habt da was für die gemacht. Äh, wir hätten dann... Äh, wie, auch was, könnte man das filmen? Ich kann mich entsinnen. Es lief dann über die Stra romantische Straße. Und Sie wissen ja auch, es kamen irgendwann mal diese HD-Kameras. Mhm, äh, also mit
0: ähm, digitaler Qualität.
1: Digitaler Qualität und Hochauflösen. Ja. Und die waren ja am Anfang sehr teuer. Und da ging das über die romantische Straße. Und die haben gesagt, also wir würden gerne was filmen. Und das soll dann in den großen... Äh, okay. Kaufläden als äh, Endlosschleife laufen. Erstens mal romantische Straße ist eine Werbung, eine gute Werbung für mhm. uns. Und naja ja, gut, habe ich gesagt, kriege ich mal hin. Und war am Sonntag. Äh, ja, dann äh, kam einer, der hat die Kamera dabei. Und er sagt, sind Sie da Fotograf oder Kameramann? Nein, nein, ich bringe ihn bloß und muss bewachen. Hat er mir mal erzählt, was diese Prototypkamera -Prototyp wert ist. Mhm. Also, na ja, gut. Dann kam dann von dieser einen speziellen Firma, kamen ein paar Leute, die waren aber nur zum Fotografieren da, da also um fotografiert zu werden. Nicht, mhm. da? Und dann kam irgendwie ein Kameramann und der Tonmann kam aus der anderen Ecke. Gut, und dann hat man da gefilmt. Und da denke ich, warum filmen die jetzt die, von oben die romantische Straße, unten an mit der Tauber? Äh, das ist für mich war diese Szenerie schlecht. Das also, fand ich nicht gut. gut. Und dann schreit einer: Ja, wir müssen, also haben sie, den, haben sie ein Seil geholt. Da denke ich: Ja, das ist sehr vernünftig, ich binde den Kameramann an, weil hier geht es ja relativ steil nur noch. Mhm. Äh, Kameramann hat uns nicht anbunden, die Kamera.
0: Also, die haben sie dann runtergelassen. Oder? Nee, dass,
1: falls der so, stürzt. dass die also Kamera. Beim, nicht beim
0: Kameramann ist es wurscht, aber die Kamera muss gerettet werden. <lacht> Sehr schön. Also ich sehe schon, Sie haben hier ein Fund man könnte ja vielleicht ein kleines Büchle, eine Broschüre rausbringen als ähm, Werbemaßnahme. Mein, meine Erlebnisse mit, mit Gästen aus aller Welt. Ja, ja. Was ich vorhin auch schon kurz angerissen habe, da gibt es eine Frau namens Miyago, die ja. kommt aus Kyoto, Kyoto ja. eine Millionenstadt in Japan. Ich habe mal nachgeguckt gestern, schlappe 9200 Kilometer, es liegen ja, zwischen ja. Kyoto und Kreglingen. Ja, ja. Und die kommt seit 20 Jahren auf einen kriegelker Bauernhof, macht immer bei derselben Bäuerin Urlaub. Wie haben die sich gefunden? Wie ist es dazu gekommen?
1: Äh, ja, das war auch so eine Fotoagentur, die wollte über, ja, die wollte Brot backen. Und äh, ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben so eine Firma, die auch den asiatischen Markt mit einem Brotbackofen bedient hat. Die Marke hieß, oder der, der Typ hieß Taifun, also ein fränkischer Taifun für Asien. Mhm. Und da hat man dann Brot gebacken. Ich war auch dabei. Ja, da habe ich auch lernen müssen, dass die Brötchen in Japan nicht so knusprig sein dürfen wie hier. Sondern das gilt schon als verbrannt. Der Bäcker hat es gewusst. Okay, da haben dann, wir haben das alle probiert. Ich hätte das Brötchen liebsten unter den Tisch fallen lassen, weil für mich war das nicht durch. Aber dann hat es geschmeckt. Parallel dazu war gewünscht, dass die auch mal sehen, wie man in einem holzbefeuerten Backofen Brot backt. Mhm. Und das hatten wir auch schon als Kurs. Und da haben wir so, ja, so Blumentöpfe aus Ton. Da kann man wunderbar drin backen. Und da haben wir für jeden was backen lassen. Und das kam, die Töpfe haben sie mitgenommen, das Brot auch. Und das kam in, in Kyoto in der Zeitung. Und dann hat die sich aufgemacht mhm. und hat gesagt, die Bäuerin will ich kennenlernen. Also die ist mit der
0: Zeitung in der Hand, mehr ja, oder ja, weniger ja, von ja. Kyoto nach Krieglingen oder ja, irgendwo in, nach, Rodenburg. nach
1: Rotenburg. Und in Rotenburg, äh, die haben das nicht gewusst. Hat sie sich durchgefragt. Also die hat äh, von, von Rotenburg bis in unserem Teilort Freudenbach länger gebraucht wie von Kyoto nach und
0: die kommt jetzt quasi äh, seit was sind 20, 25 Jahren zur, die heißt die 20, ja. Wie heißt die Bäuerin? Wie heißt die Bäuerin?
1: die Renate Schmidt.
0: Die Renate Schmidt. Und in einem Teilort von Ja, Und,
1: Ganz genau. Und die backen dann immer Brot. Und mh. dann hat sie so Sonderwünsche gehabt, wenn sie irgend von einem deutschen Gericht äh, gehört hat, sollte das gemacht werden. Ich denke da gerade, ich war mal droben, da linsen mit Spätzle. Die hat dann so einen Computer gehabt, wo sie in Japanisch eingetippt hat und hat dann äh, kam es dann irgendwie halb Deutsch, halb Englisch raus. Ja, und habe ich zugeschaut. Also, Linsen, klar. Spätzle schabt man, aber die wollte so lange Nudeln haben ein bisschen. Ja, mhm. ich, dann hat sie praktisch den Teig so längs eingeschnitten und der ist dann noch gequollen. Dann war.
0: waren dann lange Spätzle.
1: Da waren die, die Spätzle dicker wie die Seidewürste <lacht> und sowas. Ne? Naja.
0: Wie auch immer, es wird getrackt ja. haben. Ähm, sie haben mir vorhin erzählt, die macht auch Marmelade, die Kyoto, also die, äh, Miyago aus ja, Kyoto. Die
1: Miyago, die Miyago nimmt grundsätzlich dann immer so Gewürze mit, damit sie es daheim auch nochmal nachkochen kann. Und vor ein paar Wochen, zwei Wochen, habe ich sie das letzte Mal getroffen, da hat sie eben Marmelade gekocht mit dem Ziel, das am im Tempelfest oder am Tempelfest in Kyoto jetzt um die Zeit zu verkaufen.
0: Also tauberfränkische Marmelade, gekocht von einer Japanerin, wird in Kyoto verkauft. So richtig, kann man sagen. Richtig, ja. ja. Super. Und kommt sie wieder? Es steht schon fest? Äh, Oktober kommt sie wieder. So, jetzt wollen wir noch ein paar Geschichten erzählen, die mein heutiger... Gesprächspartner so erlebt hat in seinen mehr als 40 Berufsjahren als Tourismuschef in Kreglingen im Grenzland zwischen Tauberfranken, Unterfranken, Mittelfranken. Herr Hein, ich hatte schon das Vergnügen, von Ihnen ein bisschen was zu hören in Vorgesprächen von Ihren Erlebnissen mit Leuten aus aller Welt, mit Reisenden. Mhm. Eine Überschrift, wenn ich das mal so ein bisschen subsumieren möchte, ja. scheint mir zu sein, Orientierungsschwierigkeiten. Das ist ab und zu mal passiert, da sind Reisende nicht unbedingt da gelandet, wo sie eigentlich hinwollten. Da gab es mal einen, der wollte eigentlich die berühmten Schlösser der Wittelsbacher Königsfamilie angucken. Die Königsschlösser, ein bisschen weiter südlich. Wie geht die ganze Geschichte?
1: Ja, der kam rein und sagte dann auf Englisch, wo, wo, where is your King's Castle? Mhm. Da habe ich erst gedacht, meint er vielleicht Weikersheim? Ich meine, das ist auch toll. Ne? Und da sage ich, der aber, aber weiß, dass er nach Norden gefahren ist. Ne, ne, er war schon in Augsburg und das, so weit ist es nicht. Da denke ich, na, ich weiß schon, wie weit es ist. Zu den Königsschlössern. Zu den Königsschlössern von hier aus. Und äh, äh, ich habe es ihm dann erklärt. Und äh, ich weiß auch, wo er sich in Augsburg verfahren hat. Da geht man mal raus und dann ist es zweispurig. Das ist, glaube ich, die B27. Und die rechte geht nach Norden und die andere nach Süden. Und die war halt auf der falschen Spur. Er hat sich Überall steht romantische Straße äh, nicht. Also da hat er gemeint, ist richtig. Ne? Also er hat sich für, den, für die
0: Nordvariante entschieden. Ja, also, Und stand da bei Ihnen auf der Matte und wollte nach Füssen.
1: Ja, mhm. nein, nein, ich, nee. ich habe gesagt, das hat keinen Sinn mehr, es ja. soll nach Weigersheim gehen und das war auch sicherlich die richtige Lösung. Ich meine, bis er da kommen war es zu. Das
0: heißt, Sie haben den dann noch ein bisschen in der Region halten können?
1: Ja, ja aber der, der, der Mann ist an Rodenburg vorbeigefahren hat nicht gemerkt, dass er an Rodenburg vorbeifährt. Also das ist ja auch schon gut. Ne? Ja. ja, ich, ich glaube, der war, war gut bedient. Ja.
0: Ja. Wie, wie agiert man da in so Situation? Ähm, müssen Sie da schmunzeln, lachen oder das ist man ja ganz professionell? Und also, ich denke,
1: man sollte versuchen, das zu verstehen einfach. Es ist menschlich, nicht? Das, das stimmt. Ja. Nicht. Ja.
0: Hätten mir in einem anderen Land auch passieren können. Ohne, genau. ohne Navi. Ne? Ohne das, Navi, ja. Das war ja dann ja. wahrscheinlich eine Geschichte, die, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber. Das war eigentlich vor Navi. Ja, ja. Ne?
1: Nein, ja. Und, 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 das ist, das ist noch öfter vorgekommen ja.
0: gab es mal welche, die wollten wohl ähm, die haben ihre Unterkunft nicht gefunden im Taubertal, das war auch muss auch vor, ja, vor, ja, 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 muss ja. Auch vor Navi gewesen sein, vor Navigation Ja, naja, doch,
1: da hätte das Navi auch nichts geholfen also die kamen rein und äh, haben höflich ge gefragt, sprechen sie Deutsch äh, beziehungsweise sprechen sie Englisch das haben sie in Deutsch gesagt äh, sprechen sie Englisch äh, Na naja, gut und dann habe ich gemerkt, man müsse ja Englisch sprechen. Gut. Und dann klingelt das Telefon, da bin ich erst nicht hin. Dann, ja, er, was Sie hier anschauen können, habe ich gesagt, hier ist Rodenburg und das und das und das und, und so weiter und so fort. Und ja, dann klingelt wieder das Telefon und da hat er gemeint, ob ich nicht hin will, das könnte ja mein Schiff sein, der Soldat, da hast du recht. So. Dann habe ich da telefoniert und dann höre ich, wie der sagt, Mensch, der kann ja ganz gut Englisch, vielleicht kann der uns helfen, unseren Übernachtungsort zu finden, nicht? Ich habe dann aufgelegt, habe gleich gesagt, ja, das können wir gleich machen. Also, dann hat er mir was gebracht, Zettel kaum zu lesen, dann habe ich gesagt, da ist irgendwas falsch. Also, wir haben jetzt fünf Postleitzahlen und wenn Sie die Rechte vergessen, die haben also fünf, ja, ja, genau, ja. fünfstellige Fünfstellige, ja, ja. dann ist es nicht so schlimm Aber bei der Links, da, da war es schwierig Ich habe geguckt hab, Ich habe den Ort nicht gefunden Dann habe ich gesagt, Sie müssen doch eine Buchungsbestätigung haben das ist Dann ist alles ausgeräumt Ja, kommt mit Buchungsbestätigung da ist eine Telefonnummer drauf Dann habe ich das Lächeln angefangen nicht? 0043 Österreich Dann habe ich das auch gerufen ja, die Familie ist für 16 Uhr avisiert, hat er zu mir gesagt. Ja, avisiert habe ich auch zum ersten Mal gehört. Dann habe ich gesagt, die kommen ein bisschen später. Ja, wo sonst denn? <lacht> dann habe ich gesagt, bei mir hier oben. Na ja, dann habe ich es denen verdeutlicht. Ja, die mussten losfahren. Also ich meine, mhm. die haben von Rotenburg nichts gesehen.
0: Die mussten dann Richtung Österreich. Ja, drüben, es war
1: gerade hinter der Grenze. Nicht, mhm. und. und ja. Die haben noch Streit gekriegt, nee. weil die Frau hat es gebucht. Es war noch so weit weg auf der Karte. Auf der Karte, war eine Europakarte. Ja, sowas, sowas ähnliches. Ja.
0: <lacht> die Frau hat es gebucht, da sieht man es wieder. Ne? Ja. Und der Mann hat die Karte falsch rumgehalten, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> gell. Haben Sie da so ein bisschen als Vermittler gewirkt dann vielleicht zwischen menschlicher Größe bewiesen und
1: Talent? Ja, was willst du machen? Ja. Ich meine, ich, ich, ich habe nur geholfen, ich habe nur mal gesagt, was überhaupt ist, nicht? Hm. Naja, dann so. naja.
0: Aber das sind ja Geschichten, die wir nicht von einem selber nur gern weitererzählen. Ich finde, das sind auch bestimmt Geschichten, die von den Reisenden ja. erzählt werden, wenn sie wieder zurück sind in der Heimat, ja. weil die bleiben halt haften. Ne? Ja. Irgendwie ist es doch immer am, am interessantesten, wenn nicht alles glatt geht. Ja, das, Sehen das, Sie das, das auch so?
1: Das ist, ich meine, das ist äh, normal ist nicht gut, ne? nee, ganz normal. auffällig. Ne? Ja. Ja.
0: Und es ist auch so, ähm, Sie bleiben dem bestimmt auch im Gedächtnis. Da war ein freundlicher Mann im Tourismusbüro. Der hat mir aus der Patsche geholfen. Das ist doch eigentlich die beste Werbung, ja. die man machen kann für, ja. für eine Region. Ja. Ja. Wir, wir zwei haben ja auch noch eine witzige Geschichte zusammen erlebt. Vielleicht noch in, ah, äh, ja, ja. Vielleicht in aller äh, Kürze. Ich habe mich da wirklich daran erinnert. Wir, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ich habe sie vor 14 Jahren äh, mal begleiten dürfen bei einer Aktion, das war eine Gänsejagd, da war ich als Radioreporter dabei, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, also 2009 war es, da war ich vor Ort, da haben Sie und ein paar Mitstreiter in so einer richtigen Nacht- und Nebelaktion eine fränkische Landgans wieder eingefangen, seltenes Exemplar, ja, ja. wie war die ausgebüxt? Wissen Sie die Geschichte noch? Ja, das
1: war kurz vom Pferdemarkt und ich, wir haben immer beim Pferdemarkt nicht bloß die Pferde in den Mittelpunkt gestellt, sondern vom Kleinterzüchterverein immer was Originelles. Und da sind wir drauf gekommen, eine fränkische Landgans.
0: Das ist schon was Besonderes, das, oder? Ja, ja, das
1: hm. gibt es gar nicht so oft. Da gab es einen Züchter und dann haben wir gesagt, ja, machen wir ein Bild. Wir haben auch gleich die größere Presse erwischt und... Äh, dann habe ich gesagt, ja, also eben so von oben runter fotografieren, wir gehen, das gefällt mir nicht. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt da rein, dass ein bisschen Landschaft drauf ist. Das Bild soll ja auch wirken, sagen wir es doch ganz offen. Und da sind wir da hoch und es ging, also es ging steil bergab, die Gans war weiter oben, da haben wir sie so von, oben, von unten nach oben und da Landschaft drauf, so wollte ich es haben. Mhm. Und plötzlich rennt die auf den Fotografen zu. Die ganz? Die ganz, ja, mhm. nicht? Und äh, fliegt praktisch über die Kamera los und weg. Also kommt mehr zurück. Ja, genau so war es. Ja, genau. Und äh, also ich habe noch gefragt, kann die fliegen? Naja, hat er gesagt, früher waren sie mal flugfähig nicht. Aber die hat meint nicht. Aber sie konnte.
0: Und da war die ganz weg. Und sie haben dann uns vom BR angerufen. Das finde ich ja das bemerkenswert, auch im <lacht> Rückblick. Wir, wir fangen die Ganze Zeit ein. Da steht eine Aktion bevor. Das war in... Äh, wo war es denn noch? In... in äh im Biber in Biberair, ja. am Tauberufer. Ja, ja. Genau, und da äh, war es war wirklich nachts, sie haben einen Ganter in einem Käfig
1: gehabt als Lockvogel und wir haben uns dann an die Gans rangepirscht. Ja, aber man muss noch sagen, wir haben acht, acht versucht sie überhaupt zu kriechen. Ach so. Nicht also. ja. und dann haben, wurden wir fündig, hat sich sogar die Polizei gemeldet und gesagt, wir haben wahrscheinlich ihre Gans gefunden. Ist sie
0: geblitzt worden vielleicht?
1: <lacht> nee, da habe ich gesagt, ich habe aber jetzt schon eine Meldung, die haben sie auch gefunden.
0: <lacht> also mehrere Gänse wurden irgendwie eingefangen, nichts ja, also, ahnende und unschuldige Gänse. Äh, ja,
1: Die haben ja. dann erst ein Fernrohr aufgebaut und konnten dann, äh, die kamen nicht so nah ran, mit dem Fernrohr haben sie aufgebaut und konnten dann, auf, äh, die, die haben ja so einen Ring, nicht? und dann konnten sie praktisch lesen mit dem Fernrohr, ja, das muss es sein. Und ja, dann hat man einen, einen Ganter geholt und, ne? Hat den da in der Nähe hingestellt, damit sie nicht weiter fortgeht. Und nachts, wo sie dann gekommen mhm. sind, hatten wir auch gleich noch ein, so eine Art Netz.
0: Weinbergnetz war
1: Weinbergnetz da. Ja. Und wir äh, haben sie so eingekreist. Und dann haben wir sie praktisch gekriegt. Ne? Also das war Gänsejagd, besonderer Art.
0: Die Hauptreisezeit hat begonnen. In ein paar Tagen fangen auch die Sommerferien in Bayern an. Meine Kinder freuen sich schon ziemlich drauf. Und mit meinem Gesprächspartner Klaus Hein will ich jetzt mal drüber sprechen. Was macht es eigentlich mit uns, wenn wir uns auf die Reise machen? Irgendwohin in der Region, in die Ferne, vielleicht auch gar nicht so weit weg, aber Herr Hein, so ein Tapetenwechsel auf Zeit, der verändert uns schon als Mensch, ne? auch wenn es ein kurzer Zweifel, Trip ist. Ja. Wie sehen Sie das? Warum ist es gut, wenn wir uns ab und zu mal auf den Weg machen und die eigenen vier Wände hinter uns lassen?
1: Also ich glaube, dass es halt auch äh, wichtig ist, dass man mal andere Kulturen sieht, dass man auch Land. Wir sind nicht so maßgebend. Es gibt andere Wege hm. nicht, und andere Blickrichtungen und so. Aber ich glaube, das trifft auch fürs Vermieden zu. Mir hat mal eine Vermieterin gesagt: Ich bin früher gern kreist, aber ich kann mich. Und jetzt vermiete ich, Und da kommt die Welt zu mir. Hm, das Nein? ist schön, ja. Und äh, da habe ich öfter mal dran gedacht. Also, ich war jetzt privat mal in den USA, mein Bruder lebt dort und. Da kommt man auch ein bisschen tiefer rein wie ein normaler Tourist. Ja, es gibt viele andere Denkweisen und die sind alle berechtigt.
0: Mhm. Und also so ein Zuwachs an Perspektiven, die man da bekommt. Ohne
1: Zweifel, ja. Ohne das, Zweifel. Und vielleicht auch an Toleranz. Mhm. Ja, weil man weiß, es gibt andere Lösungen, meine muss nicht die, die unbedingt die richtige sein. Das denke ich, das prägt einen. Mhm.
0: Das wäre ja schön, wenn so, ein, so eine große Gießkanne voller Toleranz da wäre und man würde ja. die einfach mal ausgießen.
1: Genau, und ja. dann,
0: das ist. Das mit dem Vermieten, was die Frau gesagt hat, kommt mir gerade in den Sinn. Das ist ja eigentlich dann für Sie als langjähriger Tourismusmensch, ja. 40 Jahre, auch so der Idealfall. Ne? Ja. Dass die Einheimischen sich da nicht irgendwie sperren und was soll denn das mit dem Tourismus, sondern dass sie auch diesen, diese Chance erkennen und auch spüren, ja. was da drin steckt, wenn die Leute, wenn die Welt zu Ihnen kommt.
1: Ja, klar, klar. Gut, man muss nicht vergessen, dass man den Tourismus macht, um auch Geld zu verdienen. Das ist richtig. Nicht? Weil äh, mit, äh, wer das auch im Auge behält, der macht vieles dann richtiger. Mhm. Mhm. Ich meine, der passt sich an, wenn ich, vor allem im Buchungsbereich oder so, Online-Buchung und so, man erkennt es besser. Das ist auch schon wichtig, dass man, das, dass man den, den Faktor Geld nicht vergisst. Mhm.
0: Bei diesen Veränderungen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, durchs Reisen, dass man ja vielleicht eine andere Perspektive, Blickrichtung auch kriegt ja. auf seine eigene Heimat, ne? auf seinen Alltag?
1: Ja, freilich, ja. natürlich. Ja. Ich, 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 war manchmal, ich war ja oft allein und wenn ich so überlege, ich war dann manchmal in einem Kloster, war ich mal, wollte übernachten dort, das wurde angeboten, hat aber dann doch nicht geklappt. Okay, aber ich habe dann mit dem Mönch geredet. Diese Ruhe, die da ausgestrahlt hat, alles locker. Ne? Ja, ja. Das sind Dinge, die nimmt man dann mit ja. in die Heimat. Ne? Und später ist es ja auch so, ähm, man, es kommt dann vieles wieder zurück. Also bei mir, ich hatte einen Gast, der sagt, letztes Jahr um die Zeit war ich in ein, in Und das ist auf dem Peloponnes, so ein kleines Kloster. Da war ich vor 40 Jahren mit dem Rucksack drucken. Und da ist mir wieder eingefallen, ja, da bist du auch hoch. Und dann kam eine alte ältere Frau jammernd auf mich zu, auf, sagt mir was auf Französisch. Ich habe es nicht verstanden. Plötzlich steht ein älterer Herr neben mir, spricht fließend Hochdeutsch, besser wie ich. Und sagt, die, sie will dir sagen, dass sie, ihr Mann gestorben ist und sie hat zwei Kinder und sie hat jetzt hier zwei Maultiere und sie möchte mich hochbringen und ich soll ihr was geben, mhm. also zu dem Kloster. Ach ja. Gott, da bin ich, ein Maultier hat meinen Rucksack getragen, ich bin aufs Falte draufgeklettert, aber kein Sattel, sondern nur so ein Packsattel und ein Kissen unterm Hintern. Und gut, und, ach, furchtbar. Und diese blöden Viecher, da ging es steil runter, die laufen <lacht> außen dran. Es wäre super schön nett gewesen, und die könnten auch. Weiter es, war, es war
0: genug Platz. Ja, innen zu ja, ja. ja.
1: Ich bin dann immer so, habe gedacht, wenn wir da runterstürzen, dass sie vielleicht noch runterkommen. Dann hat sie mir gesagt: Komm, sag so, komm, so, kommen Sie rüber. Hm. Gut, oben abgestiegen. Ich, konnte sie ja, ich hätte, hätte sie ja gleich bezahlt und so weiter. Habe ich aber nicht sprachlich nicht hingekriegt. Da oh, bin ich zum Mönch gekommen, äh, dem habe ich es erzählt, der hat recht gelacht. Er hat gesagt, ich kann da auch nicht helfen auf Englisch, aber ich gebe da noch einen Schnaps. Mir <lacht> habe <lacht> <lacht> ich hab eh Schnaps gedrungen also, Und dann denke ich, ja, das sind diese.
0: Das sind Erlebnisse, die, Erlebnisse, die begleiten ja. dann. Ja, ja. Ja. Und das, man, man sieht dann, es bleibt auch länger, weil oft sagen die Leute, ah, ich war jetzt zwei Wochen da und da. Am Strand oder was weiß ich. Ja. Und ähm, jetzt bin ich seit einer Woche wieder hier und bin schon wieder drin im alten Trott. Mhm. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Patentrezept? Gibt es nie, aber haben Sie einen Tipp, wie man das konservieren kann, so ein bisschen so diese Eindrücke und diesen.
1: Ja gut, konservieren tut man ja auch durch Fotografieren, ich glaube. Mhm. Oder nee, inneres Fotografieren. In, inneres auch. Fotografieren, nicht? und hm. Ich meine. Und ich glaube, wenn man nicht so viel so schnell rumreißt und sich so viel in sich reinstopft stopft an. Äh, an äh, Eindrücken, dann ist es auch besser, weil das, das Wenigere kann man dann besser speichern. Hm. Hm. Was meinen Sie jetzt, wie es jetzt in, in Rodos ist, wenn die, wie die Leute geprägt werden? Die haben eine ganz andere Einsicht, wenn sie kommen, was, es, was den Klimawandel angeht. Ne?
0: Ja. Wir haben ja schon einiges besprochen, um wieder ins Taubertal zurückzukehren, ja, genau. über diesen Aspekt mit Rodos. Da na, kommen wir vielleicht... Auch noch mal drauf zurück, weil das ist ganz aktuell. Aber haben Sie noch einen Expertentipp, wie man eine gute Zeit im Taubertal verbringt? Ja. Oder sagen wir mal so, wenn, wenn Sie nur einen Tipp loswerden könnten fürs liebliche Taubertal, für jemanden, der jetzt hier reinschmecken will, was also, würden Sie dem sagen?
1: Also, ich würde mal die romantische Straße, die ja ein Teil vom Taubertal ist, mit dazu nehmen. Und ich würde sagen, man kann überall hinfahren, auch romantische Straße. Und setzt sich für drei Tage fest, erkundigt diese Straße nach Süden, nach Norden und um den Ort rum, wo man ist. Es gibt immer ein Hinterland, was sehenswert ist. Und wenn, wenn man unterwegs sein will, machen Sie doch etwas. Nehmen Sie das 49-Euro-Ticket, fahren Sie nach Rodenburg, ob der Tauber, fahren Sie das Taubertal durch bis Wertheim. Dann kommen Sie auf dem Maintalradweg. In Würzburg könnten Sie wieder in, in den Zug einsteigen. Gut, hier müssen Sie übernachten, das ist zu viel dann. Oder Sie fahren das Taubertal von Rotenburg runter. Bei Greglingen gibt es eine Abbiegemöglichkeit, auch ins Maintal. Der Gaubahnradweg, ein sehr schöner Weg, fast unbekannt, sehr eben. Auch da können Sie den Kreis etwas kleiner machen. Und dann haben Sie auch noch Würzburg dazu, ist auch erreichbar. Also... Man kann hier viel gestalten.
0: habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat live aus Würzburg mit der letzten Runde für heute. Ich will noch ein bisschen nach vorne gucken, zusammen mit meinem Gesprächspartner Klaus Hein. Wo können es hingehen mit dem Tourismus ähm, in Europa, vielleicht auch im Taubertal? Sie haben es mhm. gerade schon angesprochen, Stichwort Rodos, was da gerade passiert in den südlichen Regionen. Klassische Urlaubsländer, ne? Italien, ja, ja. Spanien, Griechenland extreme Hitze, Waldbrände mhm. mit entsprechenden Folgen, mhm. auch für Touristen äh, und für die Menschen, die vom Tourismus leben. Ja. Ähm, was glauben Sie, Klimawandel, wie wird der in den nächsten Jahren, Jahrzehnten den Tourismus ja. verändern? Um, und um, umkrempeln?
1: War, ich würde sagen, radikal verändern. Nicht? Mhm. Es kommt ja noch ein Problem dazu, das Wasser. Tourismus heißt, dass man viel Wasser braucht. Also, die Nahrungsmittel, die dort dann durch den Tourismus verzehrt werden, indirekt verzehrt werden, müssen ja auch bewässert werden. Alles wird schwieriger. Also es, es wird sich viel, viel gravierend ändern. Also Ich rechne damit, dass der Inlandsmarkt viel, viel besser wird, stärker umkämpft wird. Das wird schwierig, ja.
0: Ich meine, wir haben ja gerade in Unterfranken jetzt Trockenheitsprobleme, auch extreme Hitze. Ganz genau. Teilweise ja. aber jetzt mal verglichen mit den Temperaturen, wie sie gerade in Griechenland, auf ja. den griechischen Inseln herrschen, sind wir doch noch eher gemäßigt. Ja. Sie sind ja jemand, der auch immer auch die Chancen sieht, wie ja, vorhin gesagt. Es äh, gibt immer verschiedene Aspekte, Perspektiven, ja. aber ähm, steckt da eben auch eine Chance drin für die, sagen wir mal für das Taubertal, da vielleicht zu profitieren, man ja, kann es nicht so ja, gegeneinander aber, aufwiegen, weil wenn es den einen besser geht, geht es da in dem ja. Fall den anderen vielleicht schlechter, aber steckt da eine Chance drin für den Tourismus. Es steckt immer
1: da. eine Chance drin, aber es wird auch einen Wettbewerb parallel dazu geben. Nicht? Mhm. Also die, Man wird um diese neuen Gäste, die nicht mehr ins, nach Süden gehen, sagen wir mal so, kämpfen. Oder ja. zu anderen Zeitpunkten. Zu, zu anderen es kann sich auch so sein, dass, dass der Süden nicht mehr im Sommer so gefragt ist, aber wo wollen die Eltern mit Kindern hin? Mhm. Davon mhm. abgesehen, ich möchte meine Kinder oder wenn ich jetzt noch Kinder in dem Alter hätte, nicht am Meer haben, wo die Sonne jetzt so runterknallt. Nicht? Also das wird ja auch immer kritischer. Nicht?
0: Um das Ganze noch so ein bisschen ja? positiv rauszukommen aus dieser wunderschönen Sendung mit Ihnen, aus diesen zwei Stunden, wenn Sie mal zurückgucken auf diese vier Jahrzehnte als Tourismusmensch im, ja, ja. im Taubertal, das sind schon ein paar Jahre her, ja, ja. dass Sie da so richtig aktiv waren. 2016 haben Sie einen Abschied genommen, aber mehr als 40 Jahre. In welchen Gefühlen und Gedanken schauen Sie da zurück? Welche Überschrift könnte das sozusagen auf den Punkt bringen, was Sie da alles erlebt haben in diesen vier Jahrzehnten?
1: Also es war schön, dass es sich verändert hat, weil das hat es immer spannend gemacht. Es wird, es wird so weitergehen. Ich würde mir heute wünschen, dass die Vermieter vielleicht etwas stärker mitarbeiten und mal kapieren, dass, wenn man, dass das Verkehrsamt eigentlich für sie arbeitet und sie sollten müssen auch was geben. Aber ich sehe das alles positiv, der Tourismus wird weitergehen, es wird anders werden, ganz anders, und, äh, aber es ist okay.
0: Juckt es eigentlich immer noch, wenn Sie irgendwo einen Touristen sehen, Japaner mit einem Rad, dem das Rad auf die richtige Seite vom Radweg zu stellen. <lacht> äh,
1: wenn ich ins, an meine frühe Arbeitsstätte komme, das, das mache ich öfter, wir trinken manchmal einen Kaffee zusammen. Ich halte mich zurück mit Tipps. Äh, wenn ich gefragt werde, da rede ich umso mehr. Ja. <lacht> so, und das waren Sie die zwei
0: Stunden mit Klaus Hein aus Waldmannshofen, unserem Reisebegleiter durchs liebliche Taubertal und durch 40 Jahre Tourismusgeschichte im Taubertal. Herr Hein, ich wünsche Ihnen alles Gute für das, was kommt. Vor allem Gesundheit, Danke. das Wichtigste von allem kann man gebrauchen. Vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses Gespräch und natürlich auch für die Taubertäler Schneeball.
1: Und ich bedanke mich, noch mal, bedanke mich noch mal recht herzlich für die Einladung. Was sehr nette.